0: Ich glaube, das Mindset, das dahinter liegen muss, ist, dass du verstehst, nicht alles gleichzeitig machen zu müssen, äh, sondern du kannst es hintereinander machen und du solltest mit der Reihenfolge sehr gut spielen, um zu wissen, was ist jetzt wichtig, um die anderen Dinge zu ermöglichen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir mal so ein bisschen quasi eine Update-Folge. Vor fünf Jahren ungefähr waren meine heutigen Gäste das letzte Mal hier im Podcast. Ich habe mir die Folge vorher nochmal angehört. Ich bin gespannt, wie sehr sich die beiden weiterentwickelt haben seitdem und was sich so alles verändert hat. Ich habe gemerkt, ich bin seitdem auf jeden Fall ein bisschen erwachsener geworden, komischerweise, in den letzten fünf Jahren. Heute dabei sind Alex Giesecke und Nico Schork von Simple Club. Jede jüngere Person da draußen weiß wahrscheinlich, was die beiden machen, aber angefangen habt ihr beide mit... Lernvideos auf YouTube, ähm, bekanntesterweise für Mathe. Hab da irgendwie unendlich viele Leute erreicht. Ich habe da irgendwann aufgehört zu zählen, so mein letzter Stand war irgendwie halbe Milliarde oder so, aber das ist bestimmt deutlich weiter gewachsen seitdem. Heute ist es eine Lern-App für Schule und Ausbildung und ihr habt angefangen, irgendwie das Ganze selbst zu finanzieren. Irgendwann euch dann entschieden, Investoren mit reinzunehmen. Habt inzwischen eine Series A geraced. Ähm, Investoren sind dabei. Fenix Founders, HV Capital, die Flixbus-Gründer, Sender Gründer Sendergründer und so weiter. Und es gibt, glaube ich, sehr viele Punkte. So das letzte Mal wart ihr noch nicht Investoren finanziert. Ihr wart ähm, in einer ganz anderen Phase. Ihr habt äh, inzwischen den B2B-Bereich hinzugenommen. Und ich glaube, wir können so ein bisschen Update machen. Aber gleichzeitig habe ich auch noch ein paar andere Themen mitgebracht, die ähm, bestimmt auch ganz spannend sind. An der Stelle erstmal herzlich willkommen im Podcast hier beiden.
0: Vielen Dank, freut uns wieder hier oh. zu sein.
1: Danke. Für alle, die euch noch nicht kennen, erklärt doch nochmal ein paar Sätzen kurz. Ich meine, jeder kann sich die andere Folge nochmal anhören, wer möchte. Verlinke ich natürlich in den Show Shownotes, aber erklärt nochmal kurz, wie seid ihr dazu gekommen, eine Firma
0: zu gründen? Vielleicht dazu zu sagen, schon mal, Nico und ich kennen uns seit der fünften Klasse, also ja, Roman seitdem. Schon. Und dann für haben wir irgendwann in der Oberstufe äh, einfach Lust bekommen, was Eigenes zu starten und sind dann darauf gekommen, dass Mathe ein Problem für viele ist. Und da kam langsam dieser Trend auf, dass Leute auf YouTube gehen, um nach Themen zu suchen, die sie nicht verstehen. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch sehr schlechte Videos, also wirklich äh, 45-Minuten-Lectures von Professoren, super schlecht produziert. Äh, und wir haben uns gefragt, warum gibt es niemanden, der das so macht, dass du es dir gerne anschaust und auch gerne deinen Freunden davon erzählst. Also nicht dieser Nachhilfe-Vibe, sondern einfach wie Netflix, Spotify, einfach so ein Standard zu lernen. Und deswegen sind wir da auf die Idee gekommen, mathe lernvideos zu machen auf YouTube. Und am Anfang hat das gar nicht funktioniert. Wir haben fast nichts damit verdient und haben echt äh, auch überlegt, da wieder aufzuhören mit. Uh, weil es wirklich niemand geschaut hat. <lacht> und Ach, äh, mit der Zeit sind aber echt sehr krasse Dinge passiert. Wir haben echt gutes Feedback bekommen. Teilweise von Schülern, die sagen, ey, danke für meine 15 Punkte in Mathe, jetzt kann ich Medizin studieren. Oder die heftigste Nachricht bis heute, die erzählen wir auch gerne immer wieder, weil die immer noch bis heute so emotional für uns ist, war ein Blinder, der uns gesagt hat, er hat unsere Videos entdeckt, hört sie sich an und hat jetzt wieder einen Kanal für Mathe, der ihm Spaß macht. Und das waren einfach so Feedbacks, die wir bekommen haben, wo wir gesagt haben, egal wie wenig Geld wir am Anfang verdienen, wir finden schon raus, wie wir das monetarisieren. Lasst es weitermachen. Das hat Wert für Leute. Und dieser Wert war dann auch diese treibende Kraft, das weiterzumachen. Weil mit der Zeit ging es dann ab. Wir haben dann, wie du gesagt hast, die Kanäle größer gemacht, neben Mathe dann 13 andere Fächer gelauncht und waren dann irgendwann bei drei Millionen Abonnenten, eine halbe Milliarde Videoaufrufen, äh, inzwischen auch weit mehr. Und jetzt ist es so, dass wir dann vor einigen Jahren entschieden haben, fast schon einen Pivot zu machen, weg von YouTube hin zu einer eigenen Plattform. Und um da die Story quasi relativ zügig noch abzuschließen, weil es eine relativ lange Story ist. Äh, der Grund dahinter war einfach einerseits klar, du hast auf YouTube dein Geschäftsmodell nicht unter Kontrolle, andererseits hast du aber auch einfach eine klare Begrenzung, was das Format angeht. Und unsere Vision ist es, dass wir mit Simple Club die Art und Weise, wie Menschen lernen, maßgeblich verändern, weil in allen Industrien wird Technologie eingesetzt, um zu disruptieren. Nur der Bildung ist es noch wie vor 500 Jahren gefühlt, äh, obwohl alles da ist, was wir brauchen und wir sehen Simple Clubs Rolle darin, das zusammenzuführen. Hochwerte, die Didaktik, und Technologie und das ist im Club.
1: Vor fünf Jahren in dem Podcast haben wir noch drüber gesprochen. Da hattet ihr eure App schon live. Ähm, man konnte sich in der, also man konnte sich am Ende auch ein Abo holen die App machen, ihr habt profitabel gearbeitet, ihr wart irgendwie 25 Leute zu dem Zeitpunkt und ähm, seitdem ist einiges passiert, ihr habt euch irgendwie, damals war es noch so, dass ihr mir erzählt habt, so ja, wir haben mit ein paar Investoren gesprochen, die meinten so, ey Jungs, ihr werdet ja jetzt voll doof, wenn ihr Investoren mit reinnehmt okay. ähm, und da habt ihr euch irgendwie aktiv dagegen entschieden, ich kenne, ich erinnere mich noch genau ja, an die Gespräche, wo ihr so habt, ja nee, jetzt machen wir wirklich erstmal unser Ding und dann ähm, irgendwie heute, wie gesagt, da sind äh, ist einiges an Geld reingeflossen, ihr habt äh, zwei Finanzierungsrunden seitdem gemacht und äh, mich würde mal interessieren, so wann kam so dieser Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt glauben wir, dass es doch Sinn macht, Investoren dazuzunehmen. Wie war der Entscheidungsprozess?
2: Ja, das ist eine äh, krasse Geschichte gewesen. Und zwar war tatsächlich der Trigger indirekt dadurch, dass äh, Corona kam. Und jetzt heute ja so 2023 ist für uns voll normal, dass es irgendwie Corona gab und dass es Schulschließungen gab. Aber es war letztendlich Anfang 2022, ja, ich weiß nicht, wie du dich daran erinnern kannst, gab es ja irgendwann dieser Moment, wo die Bundesregierung und auf die der Kultusministerkonferenz entschieden hat, dass die Schulen zumachen. Und wie gesagt, heute völlig normal, dass es dann einen Online-Unterricht gab, aber damals, das müsste so im März gewesen sein, war es halt ein richtig krasser, emo emotionaler Moment für das ganze Bildungssystem. Und äh, als damals diese Entscheidung kam, war es super interessant, weil es wurde öffentlich verkündigt und dann haben wir plötzlich angefangen, Nachrichten zu bekommen. Also Schulleiter haben uns geschrieben, Schüler haben uns geschrieben, Eltern, Lehrer, hey Jungs, am Montag ist die Schule zu, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und unser VP Sales hatte damals eine sehr spontane Idee, ich weiß noch, wir waren im Taxi und meinte so, hey, warum machen wir nicht einfach für die Schulschließung unser Simple Club Premium Produkt for free? So gar nicht mit einem Marketinggedanken, sondern einfach, lasse einfach irgendwie helfen. Damals war ja auch so richtig apokalypse Stimmung. Und dann hatten wir das auf LinkedIn und auf Instagram gepostet, nicht mal auf YouTube. Und was dann passiert ist, war einfach krass. Wir haben, unsere äh, Support-Inbox ist komplett explodiert übers Wochenende. Wir saßen die ganze, das ganze Wochenende da und haben quasi kostenfreie Lizenzen für Schulen erstellt. Die, die Bedingung war, die Schule muss uns anschreiben, wie viele Lizenzen sie wollen und wir schicken das raus. Und innerhalb von einem Wochenende haben wir 1,9 Millionen Lizenzen rausgegeben in einem Wert von über 30 Millionen Euro. Und warum, also jetzt ist natürlich die Frage, wie führt das letztendlich zur Finanzierungsonde? Und was wir damals gemerkt haben war, okay, wir hatten plötzlich Millionen von Schülern, die auf unserer Plattform waren, die damit in dem Bildungssystem, in der Schule mit uns gelernt haben, die wirklich davon abhängig waren in der Zeit. Aber wir mussten uns damals auch ein bisschen eingestehen, da wo wir technologisch waren, auch inhaltlich waren, das war noch nicht das, wie wir uns das langfristig vorstellen und was eigentlich die Vision dafür äh, sein müsste. Gerade wieder genau das Beispiel, was Alice gesagt hat. Stell dir mal vor, wie viele Entwickler es bei Spotify gibt, die genialsten Köpfe, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen, die Algorithmen äh, der Musik auf dich anzupassen. Aber das passiert alles nicht im Bildungssystem. Und deswegen haben wir damals gesagt, ey, fuck it, wenn wir wirklich was in der Bildung reißen müssen, dann müssen wir diesen Prozess beschleunigen, weil sonst wird es jetzt wahrscheinlich 10, 20 Jahre dauern, bis wir da zur Version kommen. Und dann war der logische Trigger, irgendwann zu sagen, okay, der einzigste Weg, um das jetzt wirklich, um da jetzt wirklich richtig Gas zu geben, ist der Investorenweg. Und dann haben wir im September die Seed-Runde mit HV gemacht. Ich glaube da, kurze
1: Ergänzung, was ich in einem anderen Podcast gehört habe, ist, dass hier, also, weil, weil es immer leicht ist zu sagen, ja, wir wollten keine Marketingaktion machen, so viel Aufmerksamkeit, wie es bekommen hat, klingt es ja dann doch wie eine Marketingaktion. Ähm, ihr habt keine Leads gesammelt etc., das habt ihr in einem anderen Podcast genau. aufgerollt. Ähm, das hier einmal kurz als Einschub für alle, die sich dachten, mhm. ja, sneaky nee. ähm, ist aber doch. Nee, ist, ist in dem Fall vielleicht auch nicht. Äh, habt, ihr, habt ihr sauber getrennt, ähm, war ich richtig? Ja. Das wollte ich einmal einschieben. Aber lass uns mal über, über Finanzierungsrunde sprechen. Ich meine, wenn man mit reinnimmt, dann ist die Prämisse, okay, wir bauen eine Firma, die so groß werden kann, dass unsere Investoren ihr Geld mehrfach zurückgezahlt bekommen und das heißt in den meisten Fällen, gerade bei einem großen Fonds und das betrifft auch HV, die Firma muss weit über eine Milliarde wert sein, ähm, um dahin da hinzukommen ähm, und jetzt ist der Bildungsmarkt kein einfacher. Ähm, wie baut man denn ein Unicorn, also eine Firma, die Milliarde, mehr als eine Milliarde wert ist, im Bildungsmarkt? Also was ist die langfristige Vision und Hypothese, dass ihr gesagt habt, okay, es macht auch wirklich Sinn, dafür Investoren mit an Bord zu nehmen?
0: Mhm, ja, also um ehrlich zu sein, haben wir uns diese Frage am Anfang auch gestellt, weil wir waren profitabel, wir hätten uns einfach Bootstrap weiterlaufen lassen, wir hätten uns da perspektivisch auch äh, finanziell ein gutes Leben machen können, wenn das unser Ziel gewesen wäre. Ähm, aber wir haben gesagt, unser Ziel ist es mit Simple Club auf jeden Fall weltweit etwas zu bauen, was die Bildung komplett verändert. Und deswegen wussten wir, es muss groß werden und dieses Alignment von groß werden und gleichzeitig aber auch der Investoren-Incentive, der ist da auf jeden Fall relativ ähnlich. Ähm, die Frage, die dann ist aber natürlich, wie monetarisierst du das erfolgreich im Bildungsbereich, wie du gesagt hast und da haben wir Gott sei Dank sehr früh darauf geachtet, dass wir betriebswirtschaftlich funktionieren, weil es gibt viele Education-Startups, die da reingehen und dann äh, anfangen auf Nutzerwachstum zu raisen und so weiter und das ist auch super, also großen Respekt davor, was aber dann oft immer die Erkenntnis ist und da, das wissen wir aus eigener Erfahrung, weil das ein riesiger Weg ist im Education-Bereich, ist die Monetarisierung. Wer ist dein zahlender Kunde? Wie zahlungsbereit sind die wirklich? Sind die bereit, für das Paid-Produkt auch zu zahlen oder nutzen die eigentlich nur das Free-Produkt? Und wenn du das nicht früh genug für dich selber beweisen kannst, dann hast du ein Problem. Und wir hatten diesen Beweis relativ früh schon, bevor die Finanzierungsrunde kam, dadurch, dass wir dieses Paid-Abo auch vorher schon hatten. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass es natürlich kein langfristiger Beweis ist, wenn du gerade erst anfängst, weil du kannst auch sagen, dass es die Early-Adopter sind und dann irgendwann flacht es ab oder so. Deswegen muss man sagen, wir hatten einen riesigen Weg, das Ganze zu optimieren, weil wir hatten zum Zeitpunkt der Seed-Runde noch kein skalierendes Growth-Marketing-Setup. Äh, das war auch die große Kritik damals rückblickend von Investoren, dass sie gesagt haben, ihr habt eine riesige Community, natürlich sind da Leute dabei, die zahlen, weil ihr einfach schon starke Brand habt, aber könnt ihr das replizieren bei Leuten überpaid, die euch vielleicht noch nicht kennen? Und das haben wir über die letzten zwei Jahre bewiesen oder über das erste Jahr nach der Finanzierungsrunde schon. Aber, und das muss man auch dazu sagen, wenn man mal das auf die einzelnen Metriken runterbricht, ähm, muss man sich immer wieder selbst disruptieren in Sachen Geschäftsmodell und erkennen, okay, was ist jetzt wirklich der APU, den man generieren kann? Wie groß ist der Markt wirklich an zahlenden Kunden für den Paid-Bereich? Äh, ist B2C, also dieser Schulbereich, wirklich der Hauptmarkt oder ist es vielleicht doch, Eher etwas in Richtung B2B. Und was wir gemerkt haben ist, äh, das war vor circa eineinhalb Jahren, als wir B2B das erste Mal gestartet haben, dass das eine riesige Opportunity für uns ist. Und deswegen ist unsere Strategie heute, dass wir aus diesem K12, also Schulbereich B2C, einen profitablen Selbstläufer gemacht haben und jetzt aber in Zukunft auch noch mal viel mehr Fokus auf den B2B-Bereich legen, weil wir da auch sehr, sehr krasse Wachstumsraten tatsächlich sehen. Also im ersten Jahr sind wir direkt äh, 4 bis 5x, glaube ich, gewachsen im, äh, im ARR. Äh, jetzt haben wir gerade das Sales-Team hochgerammt. Wir haben knapp 200 Unternehmenskunden, darunter auch wirklich ganz große Namen. Und Das ist halt mega zu sehen, obwohl wir wirklich noch kein großes Sales-Team hatten und der konnte noch nicht mal für alle Berufe fertig war, für alle Auskunftsberufe. Und da haben wir gemerkt, okay, wenn was sinnvoll ist, dann wahrscheinlich da jetzt nochmal mehr Geld reinzustecken.
1: Oh, ich weiß noch, was das für ein riesen Ding war für euch, als ihr das erste Mal das, diese Malerausbildung fertig gemacht habt mit der Firma, so solche Sachen mal ne, ganz am Anfang. Und jetzt irgendwie 200 Unternehmenskunden das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer. Ähm, eine andere Frage, die ich da gleich anschließen möchte, weil ich mir vorstellen kann, dass es unfassbar schwierig ist, als Person da mitzuwachsen. Das könnt ihr auch gerne beide gleich was zu sagen. Wenn man sich von einem Content-getriebenen YouTube-Business, sage ich jetzt mal, zu einer, okay, wir sind wirklich eine B2B-Sales-Organisation in großen Teilen auch und versuchen Ausbildungen zu digitalisieren und und müssen auf einmal, kommen nicht mehr die Kunden zu uns, weil wir eine Community haben und das erzählt sich immer weiter, sondern wir müssen halt auch wirklich gucken, wie sie, werden wir als seriös in so einem Markt wahrgenommen. Und das ist ja, glaube ich, eine ganz andere Organisation, die man in, der, in dem Moment auch führen muss. Wie war der Prozess? Also was hat sich für euch von der Aufgabe her, vom Teamstrukturen, von dem gesamten Auftreten äh, verändert?
2: Ja, und das ist eine geile Frage. Wir haben tatsächlich mehrere Transitions durchgemacht und die erste war genau die von, wir haben eigentlich eine youtube Content produktionsfirma aufgebaut und die wir dann im ersten Schritt erstmal zu einer Technologieunternehmen ähm, umformen mussten. Und da und das war auch sehr getrieben durch die Finanzierungsrunde, wo uns auch HV sehr viel Sparing gegeben hat, war die erste wichtigste Ebene für uns ein sehr, sehr starkes Mittelmanagement- und Leadership-Team aufzubauen. Zum Beispiel im Tech-Bereich haben wir einen sehr starken VP-Engineering geheirat, um dann wirklich zu sagen, okay, wie bauen wir ein skalierbares Produkt- und um tech organisation auf, die auch unabhängig von uns beiden irgendwo funktioniert, die halt früher irgendwie da saßen und sich überlegt haben, wie bauen wir irgendwie die App und es ja. halt einmal den Ingenieurs gesagt haben. Das war so die erste Transition und die zweite Transition jetzt ist genau die hin zu einer, wir waren eine reine B2C-Company, die sehr Growth-Marketing und Community-Driven ist, Zu so jetzt immer noch kleinen B2C-Company, das einfach weiterläuft, aber mit dem Hauptfokus auf B2B, wo wir jetzt die, die ganze äh, Sales- und Customer Success-Organisation aufbauen müssen. Und aus einer persönlichen Brille ist das, glaube ich, das, was im Unternehmertum dazugehört, dass du niemals an einem Punkt bist, wo du sagst, jetzt habe ich es irgendwie genäht und <lacht> ähm, jetzt kann die Company weiter wachsen, sondern die Company entwickelt sich weiter, die Company wächst weiter und genauso musstest du halt selber als Gründer ähm, genauso machen, in der gleichen Geschwindigkeit. Und Ich glaube, das ist genau die Challenge, dass du schaffst, wenn du schnell wächst, in der gleichen Geschwindigkeit persönlich zu wachsen.
1: Habt ihr bei all dem immer mal wieder so Imposter-Syndrom, also so diese Selbstzweifel zu sagen, okay, bin ich überhaupt der Richtige dafür? Sollte ich das gerade eigentlich machen? Was machen wir hier überhaupt?
0: Wir hatten äh, ein anderes Phänomen, was ähnlich zu dem ist, nämlich wir haben das perfekte Beispiel von der Kompetenzwahrnehmungskurve gehabt. Vor der Series, äh, nee, vor Seed-Runde waren wir hier auf dem Wahrnehmungslevel der Kompetenz äh, und dann kam die Zielrunde mit HV Capital. Wir wissen alle, was für Unternehmen, die teilweise auch im in, in Portfolio hatten und schon geexitet haben. Und dann haben wir plötzlich Kontakt zu Gründern gehabt, die wirklich große Dinge gebaut <lacht> haben. Und erstmal hatten wir einen richtigen Hit im Selbstbewusstsein. Also wir dachten, wir können gar nichts. <lacht> Kurz danach. <lacht> äh, was ja auch nicht komplett der Realität entspricht, aber äh, das war auf jeden Fall ein richtiger Hit. Und dann von diesem Punkt an, auch wenn du Senior-Leute einstellst zu Bereichen, wo du merkst, okay, warte mal, die haben einfach so viel mehr Plan von, äh, von den Sachen als du selber. Dann merkst du, okay, meine Rolle musste sich gerade ändern. Ich muss auch nicht besser wissen, wie Growth-Marketing funktioniert, als mein growth growth Growth-Marketing-Manager, der das hauptberuflich macht seit Jahren. Und das sind eben genau diese, diese Transitions, die wir dadurch laufen haben. Und mit der Zeit gleicht sich dann die Wahrnehmung deiner Kompetenz mit deiner eigentlichen Kompetenz an, die ja auch dann konstant steigen muss durch diese Transition. Und heute, glaube ich, sind wir beide auf einem Level, da verstehen wir relativ gut, was können wir, was können wir nicht und können dementsprechend auch einmal das Hiring natürlich leiten, aber unsere auf Aufgaben auch untereinander gut aufteilen und deswegen glaube ich nicht, dass wir heute irgendwie oft äh, Probleme mit Imposter-Syndrom haben, natürlich hat man immer wieder so kleine Momente, wo sowas ähnliches passiert, aber äh, ich glaube, der Hit war eher nach der ersten Runde, wo wir dann lernen mussten okay, was ist wirklich das Level, wo du hinkommen kannst
1: ist schon was anderes, wenn man dann überlegt, okay, wie kann ich so eine Organisation so groß und so riesig bauen, dass sie halt noch mehr, also irgendwie ohne mich funktioniert, aber ich trotzdem irgendwie drüber wache und gucke, dass die richtigen Leute da zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz anderes Spiel auf der Dimension. Ich meine, ihr seid jetzt, glaube ich, 90 Leute circa, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest laut LinkedIn. Äh, kann sich ja auch immer ein bisschen täuschen. daran. Ich habe so viele verschiedene Zahlen inzwischen irgendwie in Podcasts gehört, dass ich mich nicht traue, die, die Aussage selber zu treffen. Aber das ist schon ein anderes Spiel.
2: Ich glaube, was man in so einer großen Organisation unterschätzt, ist, wie viel einfach Strategie, Richtung und Kommunikation davon letztendlich wirklich für einen Impact hat. Also wir hatten früher mit 20 Leuten, da hast du halt irgendwie monatlich einen Call gemacht äh, mit deinen Mitarbeitern und hast dann kurzes Update gegeben und es war für alle klar. und jetzt interessanterweise heute haben wir wieder einen, einen Monthly Update Call mit der ganzen Company und alleine wie ernster wir plötzlich so einen All-Stuff-Call nehmen mit äh, 90 Leuten, ist eigentlich eine krasse Entwicklung, weil du plötzlich merkst, okay, ich kann in dieser halben Stunde, Stunde, das, was ich da sage, das beeinflusst 90 Leute, die mir zuhören und die da vier Wochen lang wieder weiterarbeiten und die Strategie voranbringen und umsetzen. Und je geiler ich das mache, desto größer ist auch der Impact, weil es eben plötzlich 90 Leute involft und nicht irgendwie nur noch drei Hände <lacht> die du nicht jeden Tag siehst. Äh, dann lass
1: uns doch gleich mal dabei bleiben. Ich meine, ihr, ihr macht ähm, die Geschäftsführung strategische Ebene zusammen, ähm, Ihr teilt euch das so ein bisschen Innenminister, Außenminister, das habt ihr mir im Vorfeld nochmal gesagt, aber am Ende bereitet ihr die strategische Ebene gemeinsam vor und ihr kennt euch ja auch schon ewig. Wie sieht denn die PrEP und, und Vorbereitung für so einen All-Hands-Call zum Beispiel aus. Welche, weil ihr wart ja schon immer recht strukturiert, habt euch sehr viele versucht, viele Gedanken zu machen und wahrscheinlich seid ihr dann noch besser geworden als vor ein paar Jahren. Aber ähm, wie, wie strukturiert ihr das Ganze? Was macht für euch so einen Call dann am Ende auch erfolgreich?
0: Also wir haben gemerkt, gerade mit der größeren Organisation ist es super wichtig, einen ganz klaren roten Faden zu haben und wirklich alle da abzuholen. Die Grundlage dafür ist dann das Yearly Meeting, wo wir das gesamte nächste Jahr nochmal planen. Das haben wir jetzt natürlich schon hinter uns. Und da wird quasi die Strategie nochmal auf die nächsten fünf Jahre Alliance, dass wir alle das gleiche Bild davon haben und dann runtergebrochen auf was sind die Zielwerte für 2023 in diesem Fall. Und dann brechen wir darunter wieder die Q1 OKRs äh, äh, runter und wir haben einen sehr guten OKR-Prozess inzwischen, wir machen das jetzt schon seit längerer Zeit. Ähm, das heißt, unsere, unser Team behandelt das OKR-Sheet auch wirklich wie die Bibel, also ich stehe morgens auf, gucken dann ihr Sheet rein und das ist das, woran wirklich alle arbeiten und das translatet sich dann in ein Company-OKR-Sheet, was auch jeder sieht. Also wir verstecken keine einzige KPI, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Ähm, genau, dieses OKR-Sheet ist die Grundlage für die Monthly All-Hands Calls. Äh, und da teilen wir das immer untereinander so ein bisschen auf, dass wir generell High-Level-Updates geben zu was in der Company passiert. Aber vor allem geht es darum, wo steht die Company in diesem OKR-Setting und wie weit sind wir von diesem Endziel des Jahres entfernt. Und daraus ergeben sich alle anderen Themen. Das mussten wir aber auch mit der Zeit lernen, weil am Anfang, als wir die Firma angefangen hatten, war dieser All-Lands-Call einfach so ein Update-Call mit allem, was dir top of mind angefallen ist, eine Stunde vorher gefühlt. Ja. Äh, aber ich glaube, gerade das ist super wichtig, dass einfach auch das Team selbst, also gerade in so einer Marktsituation wie jetzt, auch weiß, okay, wir haben den und den Abstand, entweder positiven und negativen zu den OKRs, das ist das, was wir jetzt daraus lernen und auch in dem nächsten Quarter umsetzen und diese Sicherheit auch von der Geschäftsführung zu haben, ist, glaube ich, als Mitarbeiter super wichtig.
1: Nico, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, ich meine OKRs, Objective Key Results, aber ich bin ja immer nur Theoretiker, wie wendet ihr die in der Firma an, also wie, wie schafft ihr eine OKR-Struktur, dass am Ende das wirklich implementiert ist, alle wissen, woran sie arbeiten, wie, wie setzt man das überhaupt auf, also für alle, die sich damit vielleicht noch nicht beschäftigt haben?
2: Also angefangen haben wir da damit, dass wir eine OKA ebene eingeführt hatten und das war erstmal quasi Unternehmens-OKRs und das maximal so drei Stück, zwei bis drei zu sagen, damit fangen wir erstmal an und ich glaube, das war auch gut und richtig dass du erstmal sehr, sehr simpel anfängst. Und das waren dann die Ziele. Alle haben daran gearbeitet und das hat funktioniert. Im Laufe der Skalierung haben wir dann angefangen, jetzt eine zweite Ebene einzuführen. Und das sind nochmal Team-OKRs. Und der Prozess ist gerade so, dass wir die Company-OKRs gemeinsam mit unserem Leadership-Team entwickeln. Immer mit einem äh, Quarterly äh, Leadership Offsite quasi. Äh, die entstehen daraus... Und die teilen wir dann quasi mit der Gesamtstrategie der ganzen Firma mit. Und dann fangen die Teams an, ihre eigenen Team-OKRs zu entwickeln. Und das war ein geiler Switch, weil du plötzlich dann wirklich deine Leute empowerst, zu sagen, das sind die Company-OKRs, das ist die High-Level-Strategie. Aber ich sage gar nicht unserem Growth-Marketing-Team, wie genau die das jetzt erreichen sollen oder wie viel Budget sie jetzt genau haben, sondern die entwickeln das selber ähm, mit einem gewissen Rahmen, der quasi die Company-OKRs ist und können sich dann selber die Ziele setzen und sind natürlich dann auch viel engageder, diese Ziele umzusetzen, weil die selber daherkommen. Und das ist so, wie wir heute gerade noch sind. Und ich glaube, das funktioniert auch gut, dass wir diese zwei Ebenen haben. Ich glaube, so bei Google oder so, da kannst du das dann runterbrechen bis zu privaten OPAs Das ist wahrscheinlich dann ein bisschen übertrieben, aber diese Ebene funktioniert gerade super gut für uns.
1: Du hast gerade noch eine andere Sache angesprochen, die ich spannend finde, und zwar Leadership Team. Ich meine, ähm, ja, ihr wart halt irgendwie zwei Mitte-20-Jährige irgendwann mal und äh, irgendwann musstet ihr euch auch weiterentwickeln und ihr habt gesagt, ähm, es geht nicht mehr darum, dass ihr alles selbst am besten wisst, sondern ihr müsst Leute hinzunehmen, die teilweise Sachen einfach viel, viel, viel besser können als ihr. Was waren die Sachen, die ihr auf dem harten Weg lernen musstet, wenn es um Hiring von Senior-Position Leadership-Team etc. geht. Ähm, wie habt ihr da für euch inzwischen festgestellt, So also wie findet ihr die richtigen Leute?
0: Also einmal ist ein Recruiting-Setup, was funktioniert und sehr qualitativ ist, super wichtig. Das haben wir auch auf die harte Tour lernen müssen. Äh, es reicht auf jeden Fall nicht aus, wenn die Geschäftsführung alleine über das Netzwerk irgendwie ein, zwei Leute kennenlernt und dann die Person nimmt, äh, die, die sie dann irgendwie mal getroffen hat. Also das ist kein Prozess. Äh, sondern egal auf welcher Ebene, man sollte einen Prozess haben, wo man eine sehr, sehr große Auswahl an Top-Kandidaten hat, wo man wirklich eine educated decision machen kann, wer die beste Person ist, egal auf welcher Ebene. Bei Executive-Leuten ähm, haben wir dann auch gemerkt, dass es manchmal Sinn machen kann, über eine Executive-Search-Firm zu gehen. Das hat bei unserem VP-Engineering beispielsweise sehr gut funktioniert, ähm, aber auch beim VP-Finance äh, und bei, bei anderen Positionen hatten wir das auch. Ist natürlich teuer, aber wenn du weißt, wie viel Wert dir diese Position ist, dann kann es sich lohnen, weil die natürlich ihr eigenes Netzwerk schon an Leuten haben. Also oft ist es so, dass die meistens schon so ein ganzes, ganz Topf an Personen haben, die einfach durch die Stellen mehr oder weniger durchrotieren über die Jahrzehnte. <lacht> das heißt, wenn der eine irgendwo geht, wissen die schon, okay, das könnte ein guter Kandidat sein. Was wir dann aber auch gelernt haben ist, Name-Dropping ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Also nur weil jemand ein cooles Logo im Lebenslauf hat, heißt das noch lange nicht, dass die Person sehr gut ist. Vor allem... Je nach Kontext. Was glaube ich viele Startup-Gründer auch bestätigen können, ist dieses Thema von Corporate äh, Executive versus Startup Executive. Nur weil jemand irgendwie ein Corporate sehr guter Maintainer heißt, äh, war, heißt es das nicht, dass er ein guter Builder in einem Startup ist. Und das muss man, glaube ich, auch sehr gut über eine Case-Study und vor allem in der Probezeit rausfinden. Das ist dann die letzte Instanz, wo man wirklich hart sein muss. Ähm, und das letzte ist, glaube ich, Expectation Setting. Also egal auf welcher Ebene, man sollte sehr, sehr, sehr klar sein in dem, was man von der Person erwartet, in den ersten Monaten vor allem auch. Und auch sehr dahinter sein, Feedback zu geben, weil manchmal ist es ja, es ist ja nie schwarz und weiß, ja nicht so, als ob du jemanden einstellst und dann stellt sich heraus, dass die komplett scheiße ist oder super gut, <lacht> äh, sondern eher es sind Feedback-Punkte, die man einfach behandeln muss. Und dann spätestens nach sechs Monaten muss man einfach wissen, ob die Person gut ist. Das letzte Learning ist generell zu Leadership und zu Executive-Leuten. Wir haben ein bisschen zu spät angefangen, sehr gutes Leadership einzustellen, äh, weil wir einfach in dem Modus waren von Bootstrap, du versuchst so wenig Geld wie möglich auszugeben und wenn du natürlich Leadership einstellst, musst du ein bisschen mehr Frontloaden, weil die sehr viel kosten. Aber wir haben dann auch irgendwann mal so eine Studie gelesen, ich weiß nicht mehr, woher die war. Es war eine, so eine HR-Studie, wo es darum ging, die haben Unicorns verglichen und Companies, die keine Unicorns wurden und haben verglichen, was haben die im Hiring am Anfang, in den ersten Monaten oder Jahren anders gemacht. Und die unicorn companies haben am Anfang viel stärker Nochmal Head of VPs eingestellt, die einfach gesamte Bereiche own. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das ein bisschen beißt war durch 2021-Hype, bevor <lacht> so, Strata einfach 100 Leute im Monat eingestellt hat, aber äh, auf jeden Fall war das ein gutes Learning für uns, hat bei uns sehr gut funktioniert, weil wir dann trotzdem mit einem Lean-Mindset dran gegangen sind.
1: Wenn ihr euch überlegt, Beispiel VP Engineering oder ähm, auch, auch andere große Bereiche. Ich meine, es gibt immer so verschiedene Thesen, wie man Executive sucht. Ich meine, es gibt die einen, die sagen, hey, such dir jemanden, der es schon mal gemacht hat. Dann irgendwie andere, die sagen, such dir jemanden, der irgendwie eine Stufe drunter in einer anderen Firma war, dadurch die Growth-Phase mitgemacht hat und gib ihm den VP-Titel. So, ich meine, das ist sehr viel Spinger, äh, richtiges Deutsch, <lacht> Fingerspitzengefühl, das da nötig ist, um ähm, dann auch zu sagen, okay, wen suche ich jetzt gerade eigentlich? Und gerade wenn du viele Kandidaten hast, siehst du natürlich viel Verschiedenes. Ähm, und wie ihr schon sagt, nur bei jemand, irgendwie in einer anderen Firma, vielleicht auch in einer 1000-Personen- Firma, das kann immer noch ein Scale-Up sein und äh, muss noch kein Konzern sein, da sehr gut funktioniert, heißt nicht, dass dann ein guter Head-of oder, oder VP-Marketing für euch wäre. So, wie, hab, habt ihr so ein gemerkt für euch, okay, das sind so ein paar Eckpunkte oder unterscheidet sich das, also die euch wichtig sind oder unterscheidet sich das wirklich von Bereich zu Bereich auch?
2: Das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, ich bin gerade im Kopf unserer Leadership und auch zur Head-of-Layer durchgegangen und ich glaube, es ist komplett unterschiedlich. Also wir Hä? haben Head-ofs, die oder auch VPs, die haben genau in der Branche gearbeitet, in Unternehmen, die leicht weiter waren. Wir haben welche, die kommen eher aus Corporate-Umfelds. Wir haben welche, die sind auf jeden Fall jetzt einfach mit uns da reingewachsen. Um, und ich glaube sogar, dass das gerade sehr viel Wert stiftet, um, weil wir eben komplett unterschiedliche Perspektiven reinhaben und jetzt nicht irgendwie nur VPs, die alle aus dem Startup kommen. Um, von dem her würde ich sagen, das ist gar nicht der entscheidende Faktor bei uns gewesen. Was aber auf jeden Fall wichtig war und das vor allem auch als Remote Company, um, ist, dass wir zu 100 immer einen Culture Fit haben wollten. Uh, wahrscheinlich gilt das auch oder sollte auch gelten, wenn du nicht Remote bist, aber ich glaube, erst echt, wenn du Remote bist, muss das auf jeden Fall gegeben sein dass die Leute einfach zur Culture passen, aber auch Bock auf diese Vision haben und auch auf das Thema haben. Und das haben wir auf jeden Fall alle gemeinsam.
0: Ich glaube, eine Gemeinsamkeit, die alle haben, und das ist was, was man dazufügen kann, ist, dass niemand von denen schon die Peak ihrer Karriere hatte. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Du willst keine Person haben, die total crazy Dinge erreicht hat in einem Unternehmen, was dann groß geworden ist und jetzt in ein Startup will, weil schon alles erreicht, und um mal was Neues ausprobieren. Das sind nicht die Leute, die auch den Drive haben, den du brauchst, um was Großes zu bauen. Du brauchst die Leute, die den Peak ihrer Karriere noch vor sich sehen und richtig Bock haben, dass die Company, für die du gerade einstellst, diese Firma sein wird, dann hast du, glaube ich, einen guten Haier gemacht.
1: Du brauchst halt immer noch Leute, die sich wirklich die Hände schmutzig machen wollen und nicht dann irgendwie managen wollen. Ich glaube, das ist auch das, was da mit dazugehört, zu dem, was du gerade sagst. Eine Sache, die ich, die ich bei euch auch spannend finde, ich meine, da müssen wir ein bisschen weiter in der Geschichte graben, aber ihr seid schon mal auf so knapp 30 Leute gewachsen, habt dann 15 Leute entlassen, äh, entlassen weil ihr zu schnell gewachsen seid. Und jetzt seid ihr ja wieder auf 90 Leute gewachsen, von circa 30 äh, auf, auf 90 in relativ kurzer Zeit. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr wirklich auch nur Positionen besetzt, die ihr auch braucht? Also so der Mix zwischen, wir haben zwar jetzt irgendwie Finanzierungsrunde aufgenommen und haben jetzt ein bisschen Geld erstmal und wir können jetzt in dieses Hyperwachstum gehen und wirklich Team äh, aufstocken, aber irgendwie davor, sich auch zu bewahren, zu sagen, okay, wir heiren jetzt alles, was geht, so was wir gerade vorhin angesprochen haben mit so 2021, 2022 vielleicht noch in, in den frühen Phasen, wo einfach wirklich unfassbar viele Leute eingestellt wurden. Also wie schafft ihr den Mix aus, das, was nötig ist, aber
2: trotzdem nicht zu viel zu heieren Es ist auf jeden Fall Disziplin. Und ich glaube, was uns geholfen hat, war, weil wir es einmal geputscht gemacht haben. Und wir, wir wussten quasi, wie das einmal funktionieren muss, damit du auch am Ende mal schwarze Zahlen schreibst. Um, und das auf der PL gesund aussieht. Ich muss ehrlich sagen, dass wir, dass wenn du plötzlich die erste Finanzierungsrunde so hast und plötzlich siebenstellige Beträge auf deinem Konto, dass es dir extrem schwer fällt, dann diese Disziplin zu bewahren. Und ich kann mich da sehr gut in anderen Founder reinversetzen, die nicht aus dem Bootstrap kommen und dann gesagt haben, okay, let's go higher. Weil das ist auch die Erwartungshaltung, mit der die Investoren investieren. Die wollen ja auch nicht, dass die zwei Millionen erst drei Jahre da rumliegen, sondern die sollen natürlich auch ausgegeben werden und im Growth ausgegeben werden. Deswegen war das schon ein Switch für uns, aber ich glaube, diese Kombination aus, okay, wir waren aber Bootstrap, hat uns geholfen. Ich glaube, man kann ganz ehrlich sagen, vielleicht gibt es immer Positionen, die du Ticken zu schnell besetzt hast, aber deswegen hast du ja auch Funding, um dir auf solche Fehler im Zweifel zu erlauben. Ich glaube,
1: grundsätzlich diese Disziplin auch dann trotzdem irgendwie nochmal wir Gehalt gegebenenfalls nachzuverhandeln, wenn es irgendwie viel zu hoch angesetzt ist, irgendwie zu überlegen, okay, die, das Marketing sieht jetzt irgendwie nett aus, aber wir könnten es besser machen, okay, wir fokussieren uns drauf, dass es besser wird, also so, die muss man sich, glaube ich, auch beibehalten. Und Das werden wir jetzt ganz klar sehen, weil wer das nicht macht, wird halt riesen, riesen Probleme mit, mit Folgefinanzierungen bekommen. Und ich glaube, da wiederum, also all das spielt dann zusammen mit auf, okay, habt halt schon mal gebootstrappt, ihr wisst halt, wie, wie dann irgendwie das das Haushalten mit dem Geld funktioniert und ähm, ich glaube, dass euch das echt zugutekommen kann und, und wird und ähm, ja, ich glaube, da ist dieses Bootstrap-Mindset einfach unfassbar wichtig. Ein anderer Punkt, den ich spannend finde, wenn ich mir so Simple Club vor fünf Jahren angucke und heute, ich hatte damals immer das Gefühl, dass ihr euch sehr, sehr krass so als Family gesehen habt, also in der Außenwahrnehmung war es viel so Family, coole Leute, richtig Bock irgendwie zusammenzuarbeiten und der, der Spaß geht da glaube ich auch gar nicht, ist nicht der Faktor, den ich gerade den ich jetzt ansprechen will, sondern mehr so, ich glaube, ihr habt eine krasse Transformation Richtung Team gemacht, so von Familie zu Team, dass es eine andere Art von Organisation ist, dass es nicht darum geht, also das ist halt irgendwie trotzdem dieses High-Performance, äh, wir müssen halt unsere Ergebnisse erreichen. Wir haben jetzt einfach mit Investoren ein ganz anderes äh, Mindset in der Firma, das wir irgendwie auch, auch haben müssen. Wie gesagt, der Spaß soll nicht verloren gehen und das meine ich auch gar nicht, aber wie ist das gewesen? Ich meine, das ist ja trotzdem so ein Kulturumschwung ähm, und zu sagen, okay, von Family, Remote Work, alles richtig geil und Lifestyle und dann trotzdem, so Bootstrapped hat man ein bisschen mehr Freiheiten, äh, trotzdem so wie man seinen Tag gestaltet, hin zu, okay, jetzt haben wir halt doch doch nochmal einen anderen Druck. Wie, wie war das für euch?
0: Ich glaube, das Bild, was du sowohl als Gründer hast, als auch im Leadership, aber so auch im gesamten Team, dass das das Gleiche ist, ist super wichtig. Äh, weil wenn du als Gründer einfach nur sagst, äh, und das müssen wir wahrscheinlich den Zuhörern nicht erklären, äh, dass äh, eine Company keine Family ist, ist äh, sondern ein Team, das ist wahrscheinlich klar, aber wenn das, die, das Team selber nicht sieht oder nicht versteht und dann anfängt plötzlich auch in einzelnen Teams von Family zu reden und dann dieses, dieses, äh, diesen Vibe zu haben, ohne zu verstehen, dass jeder aus einem bestimmten Grund trotzdem noch da ist, dann hast du plötzlich einen Clash of Culture, der sehr gefährlich ist ähm, und bei uns ist es tatsächlich so, wir sind keine Leute, die irgendwie nur rein auf Performance gucken, wollen, dass die Leute unter dem Schreibtisch schlafen im Office oder so, äh, sondern wir wollen auf jeden Fall diese coole Kombi haben aus, wir suchen High Performer, aber wir geben denen auch maximale Freiheit, wenn sie eben liefern. Ähm, und dann ist es auch ein Family-like-Feeling. Ähm, aber man muss einfach wissen, dass man am Ende ein Team ist, weil jeder aus einem bestimmten Grund da ist. Und die Person, die uns, glaube ich, das Bild richtig in den Kopf gesetzt hat, war Felix Klür von HV Capital. <lacht> äh, schaut, dort geht raus. Er hat nämlich gesagt, bei der seed baut ein Champions-League-Team. Wenn ihr die Champions-League wollt, müsst ihr ein Champions-League-Team haben. Und wenn man sich ein Champions-League-Team anschaut, sitzt da auch keiner drin und denkt so, ah, Family, bla, bla, bla. Äh, sondern da ist halt jeder aus einem bestimmten fucking Grund. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, dass man versteht, dass eine Familie andere Regeln hat als ein Team. In einer Familie kannst du nicht aus rausgeschmissen werden, wenn du nicht performst. Du bist immer noch Teil der Familie, egal wie scheiße du bist. Aber in einer, in einer Company musst du einfach bestimmte Benchmarks erfüllen, bestimmte Expectations erfüllen. Und dann ist es eine Sache der Kultur wie viel Spaß das vielleicht nebenbei noch macht. Und da legen wir halt großen Wert drauf, dass die Leute auch untereinander sich äh, supporten. Aber wie gesagt, am Ende zählt das auch, zählt die Kommunikation ans Team. Man muss es sowohl dem Mittelmanagement klar kommunizieren, dass sie es in die Teams tragen, als auch dem Team selber immer wieder das Framing irgendwie mitgeben und äh, das aber trotzdem so machen, dass es engaging bleibt.
1: Wenn ich Champions League spielen will, muss ich wissen, dass mein Ziel Champions League Titel ist. Das heißt, ich brauche einen klaren Punkt, eine klare Vision, worauf ich eigentlich hinarbeite. Äh, um überhaupt alle danach ausrichten zu können und dann auch priorisieren zu können, Fokus behalten zu können. Deswegen müssen wir jetzt mal kurz drüber sprechen, was ist eigentlich euer Nordstern?
2: Also wir haben ganz high level ähm, uns das Ziel gesetzt, äh, we educate the world. Ähm, und es ist bewusst so groß gesetzt, weil es auch einfach so einen großen Impact haben soll am Ende. Ähm, und unser Kern, und ich glaube, das schlägt so ein bisschen die Brücke zu der Anfangsfrage und auch zu dem Geschäftsmodell ist, dass wir Simple Club langfristig im Kern von Bildungssystemen sehen. Und das ist das, was wir jetzt mit B2B und unserem Ausbildungsgeschäft anfangen, dass wir als Kern-Lernplattform in der Ausbildung benutzt werden und damit komplett ein klassisches Lehrmittel ersetzen, nämlich das Buch, äh, wogegen wir jetzt gerade noch im Schulbereich ja eigentlich ein Zusatzprodukt immer noch sind. Weil du guckst heute in die Schulen und leider wird noch nicht eine Lehrplattform eingesetzt. Es muss ja nicht mehr sip sein, aber es könnte halt mal eines sein, sondern es ist immer noch das Buch da. Das heißt, da sind wir ein Add-on, aber wir wollen langfristig auf jeden Fall nicht das Add-on sein, sondern wirklich der Ersatz und das neue, moderne äh, Lehrmittel. Und das ist jetzt, heute skalieren wir das im Ausbildungsbereich, zukünftig noch im Weiterbildungs- und Fortbildungsbereich. Hoffentlich, wenn sich die Regulatorien in Deutschland ändern und da pushen wir auch viel im Schulbereich und dann auch in den nächsten Jahren irgendwann in anderen Ländern. Wie
1: leicht fällt es euch, da irgendwie Fokus zu behalten? Weil ich meine, es gibt so viele neue Technologien, jeder hat Ideen, wie man Bildung besser machen kann und irgendwie jeder, mit dem du sprichst, also es geht nicht nur ums Team, jeder, mit dem du sprichst, hat ja irgendwie tausend Ideen. Und ich erwische mich selber auch beim Podcast, wenn ich überlege, was könnte ich besser machen und so, dann immer wieder rechts, links und ah, sollte ich das nicht machen, das nicht machen. Wie schafft ihr es, Fokus zu behalten?
0: Ich glaube, das Mindset, das dahinter liegen muss, ist, dass du verstehst, nicht alles gleichzeitig machen zu müssen, äh, sondern du kannst es hintereinander machen und du solltest mit der Reihenfolge sehr gut spielen, um zu wissen, was ist jetzt wichtig, um die anderen Dinge zu ermöglichen. Äh, und diese Exercise haben wir letztes Jahr gemacht, ich glaube Mitte letzten Jahres, weil wir hatten ja dann zu einem plötzlichen Zeitpunkt B2C, was dann natürlich gewachsen ist, profitabel wurde und auch weiter wächst. Aber gleichzeitig hatten wir eine gigantische B2B-Opportunity, wo dann die Frage war, wenn wir einen Euro in der Hand haben, wo stecken wir das rein? Das haben nicht nur unsere Investoren sich gefragt, sondern wir ja auch selber. Äh, und dann haben wir wirklich uns mal hingesetzt und überlegt, okay, wo würden wir das reinstecken? Und es war ganz klar, wir haben halt einen... Negative Churn bei B2B, wir haben einen fünfmal höheren Apu. Also es ist crazy, eindeutig auf Zahlenebene, dass ein Euro in B2B gerade besser aufgehoben wäre. Aber trotzdem hat B2C halt für uns einen riesigen Value, weil die ganzen Schüler, die dann aus der Schule rausgehen, unsere Azubis werden beispielsweise, uns kennen und im Unternehmen hart pushen. Und diese generelle Markenbekanntheit ist halt etwas, was Simple Club in der DNA einfach hat und was super relevant für uns ist als Company. Ähm, deswegen haben wir dann die Entsch äh, Entscheidung getroffen zu sagen, wir machen B2C zu einem sehr klein fokussierten Squad in der Company. Also aktuell managen hauptsächlich vier Personen insgesamt das gesamte B2C-Segment. Da liegen dann natürlich auch noch Content-Autoren, aber ähm, das ist quasi der Kern vom B2C-Segment. Und der gesamte restliche Teil der Company fokussiert sich gerade komplett auf B2B. Wir haben einfach gesagt, okay, B2C haben wir geschafft, lass jetzt eine geile B2B-Company bauen und dafür müssen wir den Fokus haben. Und der Grund, warum wir das machen ist, das ist so der dahinterliegende Gedanke, wir glauben daran, dass B2B mittel- und langfristig der finanzielle Treiber hinter Simple Club sein wird und wir dadurch Dinge ermöglichen können, die wiederum Teil unserer Vision sind. Weil wir wollen, dass Simple Club langfristig international ist. Wir wollen auch, dass der Schulbereich so funktioniert, dass unsere Lern-App in der Schule eingesetzt wird und wir damit wirklich Bildung auf ein neues Level heben. Das wollen wir aber nicht machen, indem wir darauf hoffen, dass jemand dafür zahlt und wir in der Zwischenzeit pleite gehen, sondern einfach, weil wir es können. Weil wir selber finanziell in der Lage sind, das zu leisten. Und dafür brauchen wir einen finanziellen Treiber und dadurch haben wir den Fokus so gesetzt.
1: Grundsätzlich ist ja auch so, wenn ich in der Schule anfange, mit euch zu lernen und ich dann zu irgendeinem Ausbilder gehe oder zu irgendeiner Firma und dort eine Ausbildung mache und ich dort dann hinkomme und merke, okay, das ist nicht so und dann hin. Und ich weiß aber vielleicht auch trotzdem, weil es irgendwann in den B2C-Produkten vielleicht auch mit eingearbeitet ist, so dass ich verstehe, oh, da kann ich auch Ausbildung machen. Dann gehe ich halt auch selber irgendwann hin und sage, hey Leute, warum haben wir eigentlich nicht Simple Club für die Ausbildungen?
0: Genau, total. Also wir haben auch... Äh Generell sind wir dadurch überhaupt auf B2B gekommen, weil Unternehmen zu uns kamen und meinten, ich kenne euch nicht, aber alle meine Azubis kennen euch, macht was. Und mit der Zeit, jetzt auch durch, durch Marketing im B2B-Bereich kennen die uns die Unternehmen, aber es war auch ganz interessant zu sehen, dass die Idee von Unternehmen kam, mit unserem Siegel für Recruiting zu werben. Weil durch die Markenbekanntheit haben die quasi plötzlich gemerkt, ey warte mal, wenn wir sagen, wir bilden aus mit Simple Club, kommen wahrscheinlich mehr Azubis. Und jetzt haben wir inzwischen so ein ganzes Branding-Kit, was Unternehmen sowohl auf ihren Websites als auch auf Messen einfach verwenden, auf ihren Marketingmaterialien materialien wo unser Siegel drauf ist, Ausbildungspartner Simple Club äh, und das ist etwas, was wir auch vor einem Jahr noch nie gedacht hätten.
1: Ja, mega gut. Ihr habt gerade schon angesprochen, Markenbekanntheit. Ich meine, klar, ne? in der Schülerzielgruppe viel über YouTube-Videos mal angefangen, dadurch sich immer weiterentwickelt jetzt die Lern-App und dann Corona natürlich auch äh, mit den ganzen Lizenzen. Ihr seid aber auch irgendwie immer mehr aktiv geworden auf allen anderen Kanälen, also sei es Instagram, sei es LinkedIn. Äh, deswegen mal die, die Frage dran gehängt, welche Rolle spielt Personal Branding für euch eigentlich?
2: Auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle und jetzt vor allem auch äh, im B2B-Konferenz Text, weil ähm, Alex hat es gerade gesagt, die Azubis kannten uns alle, aber am Ende des Tages müssen wir jetzt den Ausbilder, den HRler äh, überzeugen, äh, den Geschäftsführer von dem Mittelstandsunternehmen, der sagt, okay, ich vertraue jetzt Simple Club, ich vertraue auch der Qualität von Simple Club, ähm, um im Kern von meiner Ausbildung zu sein. Ähm, und deswegen, da da ist auch vor allem unsere LinkedIn-Strategie ein sehr, sehr wichtiger Teil davon. Ähm, aber auch generell von und uns jetzt und oder auch am Ende diese Balance zu schaffen, zu sagen, wie bleibe ich auf jeden Fall eine Brand, die von Schülern und von äh, Azubis als als cool, als modern äh, wahrgenommen wird, aber gleichzeitig trotzdem eine Seriosität und auch ein Qualitätsproof von Siegel hat, äh, zu sagen, das Unternehmen uns vertrauen. Also das war auf jeden Fall auch ein großer Switch und ein großer Fokus von uns in den letzten äh, Jahren.
1: Wenn ich mit Menschen spreche und äh, irgendwie kann, die Verschiedensten können Investoren sein, können erfolgreiche Gründer sein etc. Personal Branding wird ja irgendwie in so einer Generation 10, 15 Jahre älter als wir, teilweise auch nur acht Jahre älter als wir, aber ähm, schon auch oftmals belächelt. So muss man schon echt sagen, ist zumindest das, was ich immer wieder als Feedback bekomme. Inwiefern stört euch das und inwiefern ähm, ist es vielleicht aber auch nur meine Wahrnehmung und es funktioniert aber für den Zweck, den ihr habt, äh, vollkommen?
0: Ich glaube, Personal Branding muss man auch unterscheiden, weil es gibt auch Beispiele, da sagen wir selber, come on. Also das ist einfach nicht äh, das, wie es eigentlich sein sollte. Ich glaube, Personal Branding muss ein ganz bestimmtes Ziel haben. Und dann muss, muss der Content einfach daran ange, angepasst sein. Und uns ist es super wichtig, dass wir mit Personal Branding etwas schaffen, was uns in dem Kontext von B2B gerade konkret etwas bringt. Und das können wir sehr gut begründen. Wir wissen ganz genau, wer unsere LinkedIn-Beiträge sieht. Wir wissen ganz genau, wie viele Termine dadurch entstehen. Das heißt, wir haben auf Zahlenbasis eigentlich den Proof, dass es etwas bringt. Und das ist auch etwas, was, ich sag mal, wie du es gerade angesprochen hast, eher konservativere Personen dann davon überzeugt, dass Personal Branding vielleicht doch einen Wert hat. Wenn man jetzt aber einfach nur hingeht und sagt, ich will einfach nur bekannt werden, weil ich bekannt sein will und dann anfängt mit äh, den Social-Media-Tricks, großes Gesicht, Headline und dann ist es irgendwas super grobes und generisches, aber irgendwie triggert das Leute und dadurch kriegen die Leute Follower. Ganz ehrlich, dahinter stehen wir auch nicht. Das finden wir nicht cool und ähm, das ist teilweise ein schmaler Grad, das selber auszuprobieren, weil du hast halt immer das Dilemma, was ist das, was du selber erzählen willst und was ist das, was die Plattform appreciated und diese Schnittmenge ist teilweise sehr klein, gerade im Business-Kontext und du musst halt natürlich manchmal Dinge bringen, die mehr auf die Plattform bringen und den Algorithmus triggern, um zu wachsen, aber gleichzeitig wieder den Ausgleich finden zu anderen Themen, die halt eher das bringen, äh, was deine, dein Unternehmen auch wirklich ausmacht. Und diese Kombination ist, glaube ich, super wichtig, äh, auch immer wieder zu challengen.
2: Ich glaube, der geilste Vergleich ist auch einfach, wenn du dir anguckst, du nimmst den gleichen Post, den postest du bei SuperClub auf unserem Unternehmensprofil auf LinkedIn oder bei Alex oder bei mir. Und bei Alex und bei mir kriegt der halt locker dreimal die Reichweite. Und das ist halt genau dieses typische Satz von, okay, du folgst halt der Person und nicht im Unternehmen. Und ich glaube, besseren Beweis dafür, dass es sich lohnt, Personal Brand zu machen, gibt es fast gar nicht. Könntest du als AP-Test ja. runnen.
1: <lacht> Absolut. Ich habe gerade gesagt, es ist ein großer Kanal für euch für Demand in Generation, also LinkedIn, Termine buchen etc. Was sind denn im B2B-Bereich für euch die Kanäle? Also LinkedIn ist einer und äh, was kommt da noch dazu?
0: Genau, also äh, organisch ähm, ist es tatsächlich super cool, dass sehr viele Azubis uns einfach refernen und dadurch kommen Unternehmen auf uns zu. Paid ist es gerade so, dass wir Dadurch, dass wir jetzt sehr viel Learnings hatten in Company Building und durch den B2C-Bereich, jetzt einfach die Grundregeln richtig machen wollen und für B2B-Fokus ist erst seit, ich würde mal sagen, einem halben Jahr circa da, deswegen haben wir gesagt, okay, lass einen Channel knacken und das ist aktuell LinkedIn und der funktioniert sehr gut für uns. Was wir jetzt parallel immer besser machen auch, glaube ich, ist PR. Da sehen wir auch einen gigantischen Impact auf B2B und mit den zwei Sachen kommen wir gerade sehr gut zurecht und wir sehen auch durch verschiedene Tests, dass es auch deutlich also locker noch weiter skalierbar ist. Ähm, welche Channels das in Zukunft dann sein werden, müssen wir dann selber ausprobieren, aber aktuell ist es so, dass wir inzwischen sehr genau wissen, was sind unsere ICPs, wo treffen wir die an, wie verteilt sich der Markt auf Enterprises, wie verteilt sich der auf äh, SMBs und daran können wir halt unsere Marketingmaßnahmen auch anpassen und, ähm, aber das ist quasi so die, die kurze Antwort.
1: Ja, mega spannend, das glaube ich, also auch für viele mal spannend zu hören, dass das wirklich in ein Demand Generation Kanal sein kann, der halt einfach extrem treibend ist und dann, klar, bei euch in dem Fall das dazu, wie soll ich weiterempfehlen und so, ist natürlich Fantastisch und wird ja auch im Normalfall immer stärker werden. Ich meine, für euch ist ein großer ähm, Faktor natürlich Zeit. In zehn Jahren, 15 Jahren spätestens sind alle Leute in HR und Co. gefühlt durch die Simple Club Schule gelaufen ähm, und <lacht> haben mit YouTube gelernt äh, und dann mit eurer App und äh, auf einmal sitzen die in den Positionen und das heißt, irgendwie ist natürlich die Frage nur, wie schnell ihr den Effekt vorziehen könnt, bevor euch die die Entscheider kennen und die dann noch mit-educaten könnt, aber für euch ist ja Zeit eigentlich ehrlicherweise auch einer der besten, besten Freunde, jetzt vielleicht nicht für den VC-Case, aber eher für die Firma allgemein, <lacht> weil am Ende in den äh, Positionen, mit denen ihr sprecht, ähm, die Leute sitzen werden die ihr, halt, den ihr quasi in der Schulzeit schon geholfen habt. Und das irgendwie spannend zu sehen.
0: Was du aber ansprichst, ist sehr cool. Also einmal, das passiert jetzt schon. Die ersten Ausbilder Geil. sind Simple Club Nutzer gewesen. Und was aber auch passiert ist, wir merken, dass das Market Timing gerade perfekt ist. Also vor einem Jahr war es noch so, dass Unternehmen mit uns gesprochen haben und gesagt haben, ja, digitale Bildung, wir wollen da irgendwas machen. Heute ist es so, dass sie zu uns kommen, auch sehr große Unternehmen, die wirklich auch ein ganzes sehr potential für uns haben. Die sagen uns einfach, wir brauchen eine Lernplattform, die alle Ausbildungsberufe abdeckt. Und die und die Features hat. Und wir sitzen da, haben noch nie kein Wort gesagt und was die haben einfach exakt unsere Plattform gepitcht also das ist total crazy zu sehen wir mussten teilweise auch Marketingbudget runterfahren weil wir zu viel Leads hatten äh, um da erstmal mit unserem noch kleinen Team von einem halben Jahr zurechtzukommen und das war halt auch ein geiler Beweis zu sehen dieses Bild von du hast Product-Market-Fit wenn du merkst der Ball rollt den Berg runter und du musst den eher lenken anstatt einfach die ganze Zeit hochzuschieben und das, genau das haben wir gesehen und was jetzt halt durch die Krise teilweise kommt aber generell auch durch die Kombination aus Fachkräftemangel und Lehrermangel ist halt der Effekt dass Unternehmen einfach handeln müssen also wir sehen dass bis 2030 über 60.000 Lehrer fehlen werden, was ähm, total krass ist, weil wenn man sich überlegt, dass es insgesamt nur 150.000 gibt circa, dann muss es halt jemanden geben, der educated und da kommen die gerade alle zu uns. Das ist super cool.
1: Ja, ist krass. Mega spannend. Du hast gerade Product-Market-Fit äh, angesprochen. Ich würde das tatsächlich zur so letzte Frage noch, noch reinschmeißen. Was sind eure Tipps für Gründer und Gründerinnen, die gerade auf der Suche nach Product-Market-Fit sind?
2: Wenn du dir unsicher bist, dass du den Product-Market-Fit gefunden hast, dann hast du ihn noch nicht. Das ist genau dieser Effekt. Der, der Ball muss den Berg runterrollen und das muss dich überrennen. Und wenn du das hast, dann hast du ihn gefunden. Und ganz ehrlich, da haben wir uns im B2C-Geschäft sehr, sehr lange selber den Product-Market-Fit schöner geredet, als er war. Wir haben sehr, sehr lange den Ball noch nach oben geschoben, bis wir wirklich an den Punkt waren und gemerkt haben, oh fuck, ja, so ist es jetzt am Willen. Also da würde ich auch auf jeden Fall nicht anfangen zu skalieren, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist. Und dann, wenn du ihn hast, dann bist du sicher.
0: Ja, ja, voll. Und äh, ich glaube, wie man da hinkommt, ist testen. Äh, wir hatten mal ein Buch gelesen, äh, das nennt sich Sprint von Google Ventures, äh, kennen wahrscheinlich alle. <lacht> Aber das Buch war für uns tatsächlich entscheidend, um unser Mindset zu ändern, weil davor war es so: Wir haben ein App-Konzept entwickelt, das war 60 Seiten lang als PDF. Das haben wir an eine Agentur geschickt. Halbes Jahr später war die App fertig, komplett am Produkt, äh, am Market vorbei, hat keiner gewollt. Dann war es so: Wir haben das Buch gelesen, haben gesagt, okay, jede einzelne Woche testen wir einzelne Hypothesen, bauen Stück für Stück das Produkt weiter. Und als wir gelauncht haben, wussten wir einfach aus dem Nutzerfeedback schon, dass es das funktionieren wird. Und genauso arbeiten wir jetzt auch. Also, wir haben unglaublich viele Nutzer-Testings, sowohl mit End-Usern als auch mit B2B-Kunden fragen dann nicht nur einfach den NPS ab und nehmen es als Zahl, sondern vers versuchen wirklich zu verstehen, was ist das, was die Leute wollen und challengen uns auch jeden Monat eigentlich aufs Neue, ob das sich verändert hat. Und also ich glaube, das ist auch etwas, was man wissen muss. Nur weil du einmal glaubst, dass hast den product market fit gefunden heißt es ja nicht, dass es für immer so gesetzt ist. Du musst quasi mhm. immer mit inkludieren, okay, ändert sich vielleicht auch der Channel, über den du skalierst gerade, weil es ja ein Vier-Fit-Model eigentlich ist, product markets channel model Und diese ganzen Dinge musst du im Kopf behalten, um wirklich auch langfristig erfolgreich zu sein, denken wir.
1: Jungs, es hat extrem viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank euch. Ähm, ich verlinke natürlich eure LinkedIn-Profile. Ich verlinke Simple Club ähm, auch äh, den, den B2B-Part speziell. Dann kann man sich das alles mal genauer angucken ähm, und äh, sich genauer anschauen, was ihr da eigentlich alles so macht, den lieben langen Tag lang und noch ein bisschen tiefer, als wir Fuffuffuff. hier gerade drüber gesprochen haben. Wir ja doch irgendwie über das operative Geschäft gesprochen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin euch unendlich dankbar,
0: dass ihr euch die Zeit genommen habt.